0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Copen, este 17 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Ha sido un proceso muy bonito porque hemos estado casi dos años en el que, codo con codo, pues yo iba componiendo las piezas, ellos las iban montando al mismo tiempo, entonces eh, a nivel compositivo ha sido muy enriquecedor y a nivel humano, pues mucho más, ¿no? Ha sido un camino muy bonito, musical y humano. Es Óscar Leoniz Barrutia, el compositor del Requiem, con el que se va a recordar a las víctimas de la pandemia que se va a presentar en concierto en la Catedral de la Almudena el sábado 25 de febrero. Va a ser el primero de una serie de siete conciertos en varias parroquias de la capital, protagonizados por el coro de jóvenes Ithers de la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora de Goya. Oscar nos contaba así cómo descubrió aquellas maravillosas voces. Justo saliendo de la de la pandemia, he eh, asistido a, a una vigilia de la, de la almudena en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe y allí pues estaba cantando el, el Correy Fest y me enamoré de sus voces, de, de, la, de la sensibilidad con la que interpretaban y sentí que era el momento entonces es cuando pues me acerqué allí y pues le hice la idea a la directora de componer un requiem y que lo estrenaran ellos eh, en honor de las víctimas por el COVID, teniendo un tinte benéfico para... Bueno, pues musicalmente, espiritualmente, contribuir de una manera y a nivel social o económico, pues intentar ayudar desde otra, ¿no? Y es que los donativos, lo recaudado, irá destinado íntegramente a Cáritas, están ilusionados con esta interpretación porque va a servir para elevar un ruego por las almas de los más de 11.500 difuntos provocados por la pandemia, acompañados por las familias y amigos de estas personas que murieron como consecuencia del COVID. El Requiem, que ha compuesto Leonid Barrutia y que será cantado, como te contaba, por el coro Aicers, para quien, como dice la directora María Castelló, es todo un reto.
1: Este proyecto ha supuesto un gran reto para el coro, ya que era un repertorio más complejo de lo que estábamos habituados, pero lo hemos vivido con mucha alegría y motivación. Colaborar con Oscar, el compositor, cada semana en los ensayos y ver el por qué y el cómo componía cada pieza del requiem ha sido una experiencia única y además bueno me siento bastante orgullosa del coro porque he visto cómo ha crecido con este proyecto. Eh, se ha mostrado un nivel de compromiso tremendo y siempre se ha hecho con una sonrisa. Yo creo que el Requiem nos ha unido como coro, nos ha hecho mejores cantantes y a través del canto esperamos poder acompañar al público con un rezo lleno de esperanza para esas almas perdidas al COVID.
0: Pues esas almas que son 115.000 no 11.500 como decía yo después del concierto de la Almudena del día 25, este requiem va a pasar por otras parroquias en marzo, la propia Basílica de la Concepción de Nuestra Señora donde surgió este grupo, Nuestra Señora del Buen Suceso, Nuestra Señora de Atocha, Santa María del Pinar de Chamartín Santa María de Cana y ya en abril Nuestra Señora de las Victorias Ahora, a la una y 36 minutos lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos de la actualidad. de Esta Iglesia de Madrid en este espejo en Mediodía Cope en este tercer viernes de febrero. Durante el año 2022 el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid atendió a 102 víctimas directas de abusos, así como a 19 de sus familiares consideradas como víctimas de segundo orden. Además, a lo largo del año Repara acompañó de modo terapéutico a cinco personas agresoras o victimarios. Se efectuó más de 100 intervenciones puntuales o asesoramientos. A todas ellas se les ofrecieron más de 1.500 sesiones gratuitas de atención psicológica y de escucha, algo más del doble que el año anterior. Lidia Troya es la responsable de primera Cogida de Repara.
1: A la mayoría les duele aún más la falta de respuesta, la incomprensión, la revictimización con la que se han encontrado que el abuso en sí que padecieron. Por eso desde Repara somos testigos privilegiados de que la escucha, la validación, el reconocimiento y, y el hacerse cargo resitúan a las víctimas y les permiten iniciar un camino de sanación. Hemos de seguir trabajando desde la sociedad civil, desde la sociedad eclesial y comprometiéndonos con la verdad y la reparación.
0: Y vamos con más noticias. El Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid ha acogido esta semana el acto de presentación del Servicio Diocesano de Empleo, un modelo de actuación que pone en el centro a la persona a través del cual se trata de dar respuesta a las problemáticas y dificultades de aquellos que son atendidos por la entidad en el área formativo laboral, trabajando junto a cada individuo de forma personalizada. Carolina Méndez pertenece al Servicio Diocesano de Empleo de Cáritas Madrid.
2: Para llevar a cabo los procesos de mejora de la empleabilidad y de incorporación laboral, en el Servicio Diocesano de Empleo contamos con un modelo de actuación diseñado de manera específica para las personas atendidas en riesgo de exclusión. Tratamos de compartirlo y profundizar en su conocimiento en este tipo de formaciones en las que participan los voluntarios colaboradores y que contemplan el modelo marco del servicio, la metodología de orientación individual y grupal, así como los recursos y soportes diseñados para conseguir el fin del servicio de empleo de Cáritas Madrid.
0: ¿Buscas colegio? Tómate un café con nosotros. Es el lema elegido por el Colegio Arzobispal Seminario Menor de Madrid para su jornada de puertas abiertas que se va a celebrar mañana... ...a partir de las diez y media... ...dirigida a aquellos padres... ...que buscan colegio para sus hijos... ...el objetivo es que puedan disfrutar... ...de la compañía y de otras familias... ...que ya están en el centro... ...y conocer las instalaciones... ...y el proyecto educativo... ...basado en la fe... ...y en la atención personalizada... ...Marcos Hermosel... ...es el director de este centro. Porque nuestro propósito... ...no es convencer a nadie para venir... ...sino abrir nuestra casa... ...para mostrar de la mano... ...de los propios alumnos... ...cómo es la labor... ...que aquí hacemos con los chicos... en qué consiste nuestro proyecto educativo... ...muy basado en la fe en el acompañamiento y en una constante tensión educativa innovadora que nos lleva a querer mejorar día a día para acompañar mejor a los chicos. Así que a todos aquellos que tengáis hijos varones en sexto de primaria, os invitamos a que vengáis, celebraremos la Eucaristía a las diez y media y luego tendremos ocasión de desayunar juntos y conocer presentado por los propios alumnos sus proyectos, también el proyecto pastoral del centro y otras realidades que cuidamos con muchísimo mimo. Te cuento ya también que el pasado 8 de febrero de madrugada la parroquia San Pedro Apóstol de Siete Iglesias sufrió un robo y una profanación después de que fueran forzados los candados y la puerta de acceso, entre otras cosas fue sustraído el sagrario con la reserva eucarística que había en su interior. Con este motivo, mañana a las 11 de la mañana habrá una misa de desagravio presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, que se encuentra de visita pastoral por esa zona. Y una previsión más, la Catedral de la Almudena acogerá el miércoles, que será de ceniza, la eucaristía a las 7 de la tarde, con la que va a ...arrancar el tiempo litúrgico cuaresmal... ...que presidirá el Cardenal Osoro... ...con esta jornada de ayuno y abstinencia... ...se inaugura, como te digo, la cuaresma... ...un tiempo en el que la oración y el perdón... ...son elementos clave... ...bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos... ...enseguida vamos a hablar de la semana del matrimonio... ...que estamos celebrando desde el lunes... ...con el lema Forever Dates Actos... ...que van a concluir con una misa el domingo... ...en la Catedral de la Almudena... ...te cuento ya mismo todos los detalles... ...en este Espejo de Madrid en medio de Acope. <música> Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me
1: he lanzado a buscarte sin saber.
0: La una y casi 42 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 10 de fe... 17 de febrero.
2: Encontrar un tiempo para nosotros, sentarnos ante una mesa con una cena y darnos tiempo para hablar y volver a caer en la cuenta... Que nos hemos dado vida a nuestra unión, a nuestro amor con nuestro libre consentimiento. No pretendemos idealizar el matrimonio como si solo existiera donde no hay problemas. Para el matrimonio cristiano sabemos que el proyecto de Dios puesto en nuestras manos se realiza siempre imperfectamente y sin embargo su presencia habita en la familia real y concreta. en Todos sus sufrimientos, luchas, alegrías y propósitos cotidianos
0: es la delegada de Laicos, Familia y Vida, de nuestra archidiócesis, María Abazal, hablando de la importancia de cuidar la comunicación en el matrimonio ante la celebración de la semana del matrimonio, precisamente, que estamos celebrando desde el lunes con el lema Forever Dates para Siempre Sabe Mejor, convocado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida. Aquí en Madrid, desde el Secretariado, se invita a todos los matrimonios que este año cumplen los 5 y 10 años a participar en la Misa de Acción de Gracias con la que se va a clausurar esta semana, el domingo a mediodía, en la Catedral de la Almudena, que presidirá el arzobispo de Madrid. Te voy a presentar precisamente a uno de esos matrimonios que van a participar en esta Eucaristía, el formado desde hace cinco años por María Eugenia Rodríguez y por Luis López. Tienen dos hijos, son venezolanos, llevan cuatro meses aquí en Madrid, pertenecen a la parroquia Nuestra Señora de África. Vamos a saludar precisamente al esposo. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Bueno, encantado de saludarte. Oye, cinco años juntos, en las buenas y en las malas, porque vosotros vinisteis a Madrid tratando de, de salir, decía yo, de esa complicada situación que, que vivís en Venezuela. Tú eres abogado, María Eugenia creo que es docente. Eh, me imagino que habréis sí. hablado en muchas ocasiones cómo el matrimonio eh, es una vocación, ¿no? Cómo el señor había diseñado vuestra historia de vida juntos.
1: Pues sí, eh, como tú lo dices, es una vocación, es algo que, que tenemos que... que es en, del día a día y pues eh, construyéndolo de la mano de Dios y en los, en los senderos del de de mismo, o sea de la mano de Dios a, a, a cosechar los mejores frutos de, de este del matrimonio. Uh
0: -huh. Mira, vamos a escuchar precisamente a, a, a tu esposa María Eugenia que decía yo que lleváis cinco años juntos y enseguida te pregunto sí. por algo muy interesante que dice ella
1: han significado un crecimiento y una madurez ya que hemos experimentado varias etapas juntos que nos han demostrado mutuamente que nuestro compromiso ha sido sólido en las buenas y no tan buenas. Eh, como todos sabemos que la convivencia, el paso, que, el paso de los años, y a veces eh, las diferencias pueden dañar relaciones. Pero Dios eh, no, nos ha invitado, a través del sacramento, a caminar de su mano, de enseñarnos a ser pacientes para poder superar cualquier dificultad.
0: En pareja, eh, Luis, como decía tu esposa, eh, todo sufrimiento sí. es también compartido, ¿no? Porque uno de los secretos, yo creo, de un matrimonio fuerte es el vivir todo esto teniendo al Señor no como el centro de, de, de sí. nuestra vida.
1: Sí, claro, eh, Es como tú dices, es un trabajo en equipo, es un, es un apoyo y, y pues de la mano de Dios cualquier cosa, eh, cualquier obstáculo se puede superar uh -huh. y cualquier situación que se torne difícil pues también igual, eh, todo de la mano de él se puede superar. Uh -huh.
0: Eh, sin duda, eh, decía yo que tenéis, a pesar de, de la situación, ¿no? eh, muchos motivos para dar gracias al Señor, porque a pesar de que, bueno, pues tú estás en paro, estás en busca de, de, de empleo, sí. el Señor siempre provee, ¿no? Aquí eh, recibís ayuda y apoyo de la gente de vuestra parroquia, ¿no?
1: Sí, claro, sí, la, la, la parroquia se ha, se ha prestado mucho a, a, a brindarnos el apoyo eh, y pues eh, muy agradecidos con ellos y, y con todo el gentilicio de Madrid por, por lo mismo, porque... Eh, donde donde quiera que uno vaya pues recibe recibe buenas respuestas y de parte de, de la parroquia sobre todo ella
0: mm. también vosotros eh, hacéis eh, una gran labor eh, social allí eh, asistís a, a matrimonios de vuestra parroquia desde algunas diócesis en estos días fíjate se han organizado diferentes actividades no desde escape rooms eh, cine para pareja retiros eh, es importante no eh, Luis lo de recobrar esos momentos de, de ilusión de oración también de compartir no para, para no caer en la monotonía
1: Sí, exactamente. Eso es una, algo eh, muy especial que el párroco nos brinda todo lo que es la pareja para, como tú lo dices, salir de la monotonía, de la rutina, del día a día. Y pues eh, muy bonitos los encuentros de pareja que allí vivimos, porque eh, la temática de él es como como recordar cuando, cuando empezamos las relaciones, que más de una pareja, bueno, en nuestro caso no es así, que que olvidaban las pequeñas los pequeños detalles uh -huh. y que y pues eh, los encuentros se tornan así eh, para compartir para eh, ¿qué te digo para para disfrutar el momento en, en, a solas como parejas como 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 tal pues
0: uh -huh. eh, te pregunto por vuestros hijos me imagino claro son pequeños pero que, que ese testimonio de vuestros padres pues marca de alguna forma ¿no? os habrá dado claves de, de cómo ejercéis también a, a buen seguro vosotros ahora esa paternidad
1: Sí, 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 pues, este, de, con ellos eh, tengo un peque de, de, de apenas tres añitos y, pues, poco a poco lo vamos involucrando también en los caminos de de Dios y una adolescente ya de de dieciséis de años, perdón, uh -huh. y, pues, igual ella también asiste a algunos a algunos retiros que que forman en la parroquia de para adolescentes.
0: Uh -huh. Oye, ¿qué consejo le, le darías eh, desde vuestro bueno pues desde esta, vuestra experiencia de cinco años juntos eh, a todos esos jóvenes que, que, que acaban de casarse o, o que vayan a hacerlo en, en estos meses? ¿Cuál es el, el secreto, eh, hemos hablado algo antes, ¿no? de tener al señor como centro, pero qué recomendaciones además le podrías dar tú?
1: Pues eh, el consejo que yo les pudiera dar a cualquier pareja que vaya empezando una relación es la paciencia, la tolerancia y sobre todo el respeto, que... Que funden en ellos esa paciencia, esa tolerancia hacia la pareja, ya que la, la convivencia no, no es algo tan fácil como, como, como así algunos lo piensan. Y pues nada, que tengan mucha paciencia, que, que no dejen de caer el amor y que pues de la mano de Dios el amor, el amor prevalecerá y, y, y será más fuerte cada día,
0: bueno, pues ahora que se nos quiere hacer ver en estos tiempos que el amor para siempre no es posible, desde luego testimonios como el vuestro dejan claro que, que esto no es cierto. La familia, esa iglesia doméstica y primera comunidad de esa escuela de, de comunión, de perdón, de entrega, también de generosidad. El domingo a mediodía recordamos esa misa de Acción de Gracias en la Catedral de la Almudena para cerrar los actos de esta semana del matrimonio que presidirá el arzobispo de Madrid. Luis López. Gracias sí. por tu testimonio. Dale un abrazo a tu esposa, María Eugenia, y os deseamos que ese matrimonio pues, se multiplique muchísimos eh, quinquenios más. Un abrazo muy fuerte.
1: Vale, vale, muchas gracias.
0: Igual para ti. Así hemos llegado a la una y nueve minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, COPE, en este 17 de febrero.
2: Nos caracteriza y vemos que nos identifica ser espacios de acogida que acompañan y educan a cada persona, a la persona toda y a todas las personas. De los 28 centros hemos cogido para este encuentro cinco proyectos educativos en los que se traduce ese lenguaje de la acogida. Acogida de toda la persona, de todas las personas, de cada persona.
0: Pues es nuestra delegada de enseñanza, Inmaculada Florido, hablando del tema del encuentro que se ha celebrado esta semana en el Seminario Conciliar en el que el arzobispo de Madrid se reunía con profesores de los 28 centros educativos diocesanos en los que trabajan 773 docentes en todos los niveles educativos. Una jornada que tuvo como tema de reflexión la acogida, un signo de identidad, cinco miradas. Una de las profesoras que participaba en esta jornada es la, además, directora del Colegio Cristo de la Guía en Vicálvaro, Pilar Villanueva. Verde. Hola Pilar, ¿cómo estás?
2: Hola, bueno, buenos días.
0: Buenos días. Un asunto eh, muy interesante, ¿no? Lo de hablar y reflexionar en torno a la identidad de, de colegios diocesanos, como hacíais esta semana. Eh, tú llevas 12 años, creo, en este colegio, impartes clases de religión uh -huh. y, y valores, así que me imagino uh -huh. que puedes confirmarnos seguramente que efectivamente una de las grandes señas de identidad de los colegios diocesanos es, entre otras cosas, que son espacios de acogida y de acompañamiento, además de educación, claro.
2: Sí. Sí, sí, sin duda. Mira, una de las cosas que me del, del encuentro que tuvimos el miércoles que se ponía de manifiesto que la mayoría de los colegios de no no cuentan con grandes instalaciones, pero tienen el coraje de estar en sitios con dificultades y con pocos recursos. Ah. Y y todos ellos y, y cada uno diferente, porque somos muy diferentes todos. Lo lo hacemos con una gran riqueza de vida que genera una verdadera humanidad en, en los alumnos ¿no? uh -huh. y, por lo tanto, cumple el objetivo de la educación, que es que la persona pues descubra el valor y, y se, el valor que tiene y que sepa cómo afrontar la vida. Uh
0: -huh. Oye, ¿cómo afrontáis en vuestro colegio, por ejemplo, ese dentro de esos retos de los que estabas tú hablando? Eh, creo que habláis de vivir la aventura de ayudar a las personas a ser eso, personas, ¿no? A veces eh, es más sencillo el objetivo, pero a veces esto es difícil de llevarlo a cabo. Uh
2: -huh. ¿Cómo lo afrontamos? Uh -huh. Pues mira, hay, en realidad, yo creo que la característica ahí de nuestro centro a ese nivel, porque bueno pues hay, hay, hay muchos niveles, es eh, el equipo de profesores, el equipo que, que tenemos de profesores, cómo nos acompañamos, cómo sabemos uh -huh. eh, cuál es nuestro objetivo, por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? Y, y, cómo nos acompañamos unos a otros, ese es el el, el cómo nos afrontamos, ¿no? Uh -huh. Luego, pues a partir de ahí, pues surge, nace. Bueno, nuestro centro es un centro, es un centro de, que comprende de cero doce, cero doce, que es la edad eh, clave del, en el desarrollo del niño. ¿no? Yo tuve, he tenido la experiencia. La mitad de mi vida laboral ha sido en secundaria uh -huh. y cuando llegué a primaria me di cuenta, dije, Uf, madre mía. Uh -huh. Pero si es que todos los problemas de secundaria eh, no son de secundaria, son, son, de, son de, de abajo. Atrás, ¿no? claro. Vienen de atrás. Uh -huh. En secundaria está pues, la amistad, las hormonas, ¿eh? pero, <risa> pero eh, el problema, pe, a, académicamente hablando, uh -huh. viene de atrás. El niño aprende eh, a ver la vida, a mirar la vida, a, a registrar el dato, a razonar hasta los 12 años. Y luego, pues existen milagros de la vida, pero uh -huh. pero ese es el recorrido que hace. Entonces, claro. nuestro centro es tiene, comprende esa edad y, y, y en, en todo ese recorrido hay una unidad de método educativo que durante años hemos ido perfilando, ¿no? Uh -huh. que, que bueno pues que parte parte no de las competencias que están muy de moda ahora sí. trabajamos competencias, pero parte del asombro que provoca la realidad y que me hace desear conocerla y, y amarla, mm. y experimentarla.
0: Qué importante sí. lo de, de plantar ese árbol que eche buenas raíces, lo que tú estás contando. Oye, sí. se, se habló de, de acogida desde diversos ámbitos, la, la riqueza, la vulnerabilidad, la realidad familiar, también la diversidad. Al final, ¿qué, ¿qué resume en grosso modo? Ya has apuntado algo antes. Puedes hacernos de lo que se dijo, lo que escuchasteis este día y lo que tú te llevaste en la libreta de, de apuntes para intentar poner en práctica.
2: Pues mira, una cosa que dijo don Carlos que nos dijo que nuestra, la diferencia nuestra está en la forma que tenemos de entender lo que, le, lo que es el ser humano y en cómo afrontamos las situaciones. Y nos habló de, de que estamos viviendo una realidad nueva, diferente diferente de hace algunos años, que la Iglesia siempre ha, la educación siempre ha abordado la realidad que tiene y que ahora es muy diferente uh -huh. y que educar ahora mismo... Es un reto para las, todas las instituciones educativas. Eh, educar significa asumir la urgencia de un nuevo, de una, de una forma, de un nuevo sistema educativo. Yo me llevé esto, la urgencia educativa, porque además lo veo, lo veo que, pues sí, que los niños son, de, a ver, son los mismos, ¿no? Pero mmm, diferentes en, en muchas cosas y hay que estar en la realidad y, y ver cómo. Mmm, abordamos
0: esto. La, la emergencia educativa de la que habla el, el Papa. Entre esos temas, la, la acogida ¿no? en la vulnerabilidad, también ante la diversidad se hablaba de eso. Nos ha recordado el propio Francisco en alguna ocasión entre esos desafíos del mundo, esa educación integral e integradora. Eh, educar así, eh, yo lo leía esta semana en vuestra web, en el centro, es acompañar ¿no? y ayudar a la persona a caminar hacia bueno, pues esa experiencia. no El favorecer esa relación personal, tú lo decías antes, entre profesor y alumno como una comunicación auténtica no de uno a Hacia el otro
2: sí en el punto en el que el alumno está a todos los niveles a todos los niveles uh -huh. eh, afectivo psicológico eh, la familia tenemos familias muy muy pues eh, con situaciones familiares eh, dramáticas muchas veces no pues eh, mirar al niño en todo lo que él, en todo lo que él es. ¿eh? Uh
0: -huh. Nos y mirarnos
2: a nosotros. Es muy importante también entre nosotros, no, no solo al niño, claro. sino entre los adultos, entre los adultos que estamos aquí. Uh
0: -huh. o sea, claro, nos acogemos eh, e integramos eh, todos, así se abordaba también en este encuentro ese aspecto. Eh, esto es lo que los que somos docentes, eh, Pilar, lo entendemos bien, ¿no? Porque la educación es un acto de amor. Se, se trata de despertar la pasión, ¿no? por aprender de, de forma íntegra. Claro, y esto es un reto, ¿no? el, el cuidar ese estilo pedagógico que, que ayude a promover ¿no? el crecimiento integral del que habla tú desde el punto de vista humano intelectual y espiritual esas serían las las tres patas no ideales para construir uh -huh. a ayudar a construir a estas personas no
2: sí uh -huh. sí Par marcando partiendo de la realidad y yo creo que eso es, quizá y a veces se nos olvida como que sepa como separamos las eh, los, los ámbitos y en realidad el ser humano eh, es uno no mm -hmm. Yo digo, siempre digo que el Señor está en la realidad, ¿no? y entonces eh, la realidad que son las cosas, que, es lo que, que son las personas que me rodean, uh -huh. que soy yo, ¿eh? uh -huh. eh, entonces, siempre partiendo de ahí, porque es ahí donde me lo voy a encontrar, uh -huh. no, no en otro sitio.
0: Pues la educación es eh, desde luego una de las formas más efectivas de, de humanizar el mundo, es toda una cuestión de, de amor y de responsabilidad y por eso fue tan interesante este encuentro que se celebraba esta semana en torno a la acogida como un signo de identidad, esas cinco miradas de las que se habló y que hoy pues nos ha contado, nos ha resumido y también ha reflexionado en torno a ello la directora del Colegio Cristo de la guía en Vicalvalo, profesora también de este centro Pilar Villaverde, a la que agradezco muchísimo el que nos haya acompañado, un fuerte abrazo Pilar.
2: Gracias
0: a ti, otro. Y ahora otra pilar, en este caso García Muñiz, sigue en medio de acope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 17 de febrero. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.